0: Odontocast, o primeiro podcast
1: sobre odontologia do Brasil, com Hélio Venâncio, Raquel Matheus e
2: Vitor Santejano.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Odontocast. Eu sou Victor Santejano.
0: Eu sou Raquel Matheus.
1: E aqui é Hélio Venâncio. Nesse episódio você vai entender exatamente o objetivo desse podcast e quem é o Hélio Venâncio.
0: Mas antes, eu quero ler a sua descrição dentro do seu site. <risos>
2: Vamos lá.
0: Ortodontista que vive 80% do seu tempo na clínica ortodôntica e apaixonado pela docência. Ultimamente chamado por seus alunos de o explicador da vida real. Tem sido solicitado para palestrar nos maiores congressos do país, como SPO, CIOSP, ABOR, SOEX e até a ABOFM, Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos maxilares, que foi transmitida inclusive para 23 países, né?
2: Exatamente, Kélia.
0: Pois é, criador da maior escola de curso online do Brasil, com foco na ortodontia, com alunos espalhados por mais de 17 países. Atualmente se dedica ao propósito de transformar ortodontistas comuns em profissionais de alta performance com resultados invejáveis e muito bem remunerados, por meio dos seus treinamentos e mentorias. Hélio Venâncio. Você se imaginava chegar aonde chegou?
2: É, nunca, né? Nunca, porque, é, como a maioria dos brasileiros, né? A gente, a gente luta muito, né? A gente começa, às vezes, de um. Eu não poderia nem dizer que é do zero, mas do menos dois, né, Raquel? É, e uma época eu li numa revista, assisti, vendo uma revista, veja, inclusive, a capa da revista mostrava alguns, é, algumas pessoas muito bem sucedidas e entrevistaram essas pessoas e perguntaram para essas pessoas como é que elas tinham chegado onde elas chegaram. E eu não me lembro, talvez eram uns, uns novos milionários do, do Brasil e tal, e eu lembro da entrevista de uma pessoa, que era um senhor de 70 anos, que tinha uma padaria, uma rede de padarias em São Paulo e a história dele é muito interessante engraçado que isso ficou muito marcado na minha cabeça porque ele ele relatou que ele só conseguiu todas aquelas centenas de padarias e ficar milionário como ele estava que é muito diferente de mim lógico, não estou fazendo a comparação só do trabalho porque ele tinha medo de voltar a ser pobre Olha que interessante. Forte isso. Hein? Forte isso. Então algumas coisas fazem a gente movimentar, né? Ou é a vontade de ter alguma coisa ou o medo de perder alguma coisa, né? Então, mas eu nunca imaginei que você chegar onde eu cheguei e não tinha a menor chance. Hoje quando eu olho para trás eu falo assim, puxa vida é. Parece que são duas pessoas totalmente diferentes, mas é o que é. É o que aconteceu. O que
0: te motivou, então?
2: Na época? É. O que, que foi seu medo de ficar pobre? Né? <risos> o que, que significa isso para mim, né? É na época o que... Eu, eu me formei na, na Universidade de Uberaba com muita dificuldade. Então, assim, os, os meus pais, eles não pagaram a faculdade para mim, mas eles me ajudaram com o trabalho deles. Por exemplo, a minha mãe, época, quando eu, eu passei no vestibular e eu resolvi fazer a faculdade, é... Eu cheguei em casa comemorando e ao mesmo tempo muito preocupado, porque eu falei para minha mãe, eu falei, oh, mãe, eu passei no, no vestibular e eu queria fazer a faculdade, mas eu sei que a gente não tem condição. E na época ela tinha algumas coisas lá, eu tinha um carro velho e ela tinha algumas coisas dela, ela falou, a gente vende tudo e monta um, um bar, uma mercearia, um boteco e vamos tocar o barco e foi isso realmente que aconteceu. Então, durante os anos... Venâncio, o dono de mercearia. O dono hein? de cara. Tinha um chapeuzinho e tudo, não? Tinha borezinho, Viver. beleza. É. Eu, sou cra... eu instalava gás na casa do pessoal lá, e ia com de maestria, modiga, cara. Né? E colocava aquela espuminha ah, de, 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 de detergente para ver se não tinha... Se não tava tá vazando, vazando o gás isso. e tal. É. Ai, Era over tentou. delivery na época, né? Porque assim, ó... A pessoa ia, comprava o gás... Só que ela não levava para cá, eu levava e instalava. É, agora você tem que explicar o que é o Over Delivery é. a fundo é, também para esse pessoal. Tá bom, eu explico. O Over Delivery é o seguinte, tudo que nós fazemos hoje no, no nosso consultório, ou independente do, do, do nicho que a pessoa trabalha, nós trabalhamos com cursos também, né Raquel? Né, Sim. É, a gente sempre tem o objetivo de entregar muito mais do que a pessoa comprou. E isso fideliza os nossos clientes. Então, se eu pudesse... Depois dos 50, eu estou com uma mania de dar conselho, né? É verdade, eu lembro que meus pais, o meu pai, minha minha avó, ele sempre me chamava, deixa eu te dar um conselho. Acho que o conselho não era para mim, era porque a pessoa vai envelhecendo, ela tem a necessidade de dar o conselho para alguém. Então, se eu pudesse dar um conselho para o pessoal que está ouvindo agora e até assistindo, eu diria o seguinte, sempre entrega mais do que você cobrou. Se você cobrou ali para fazer, não sei, vou chutar aqui, uma restauração, entregue duas. Se você cobrou uma restauração, entregue a melhor restauração e dê de presente uma limpeza.
1: Show.
2: Isso chama over-delivery entregar muito mais do que a pessoa comprou.
1: É o cafezinho que vem de bônus quando você. É o chocolate que vem de bônus quando você pede o café? Na xícara do café é é gostoso, né? (risos) Surpreende. E
2: principalmente quando é de surpresa, né? Quando você não está é, esperando. Quando você é. não está é. é. esperando. É muito chato, por exemplo, o, o, nós não, a gente fala muito de dentista, né? Ó, a Raquel, coach, especialista em seres humanos, o Vitor especialista em marketing digital. E eles já estão praticamente especialistas em ortodontia, porque a gente fala disso o tempo todo. Mas se a gente for transferir essa conversa para ortodontia, é muito chato, por exemplo, o cliente chegar antes dele ele começar o tratamento, você dizer para ele assim: "Não, eu, eu vou te eu vou colocar esse aparelho para você e vou te dar de presente uma documentação ortodôntica". Isso não é over delivery. Isso não é. Isso é abaixar a régua, isso é abaixar o nível da nossa profissão. Isso não pode acontecer.
0: Ex- exatamente, tudo isso que você luta contra, né? Eu luto
2: contra. Porque quanto mais a gente abaixa, você pejorativo agora, mas tem um sentido isso. Quanto mais você agacha, quanto mais você abaixa a cabeça, mas aparece a sua Aí coloca um pi. Essa é a realidade.
1: Tá ouvindo aí, né, Igor? Por favor, um pi. É.
2: É. Foi por uma legenda, Igor. Não, mas pode deixar o bunda também, não tem é problema, não. Mas é justamente para impactar, porque as pessoas têm que saber isso. Agora, é diferente de você cobrar um preço justo. Aquela pessoa sair do consultório até achando que está pagando caro, mas no final ou no dia seguinte, ela entender que o caro foi barato pelo que você está entregando. Isso é diferente, isso é over delivery, é o que eu fazia com um botijão de gás. Show, agora voltando à mercearia. a mercearia, é. aí minha mãe trabalhou muito, então quando a Raquel perguntou assim, puxa vida, o que, que te impulsionou? Quando eu me formei, é, como todo recém-formado, a gente fica totalmente perdido, totalmente perdida, a gente não sabe o que vai fazer, e... só que eu precisava virar alguma coisa. Eu tinha que virar alguma coisa porque eu tinha um compromisso com os meus pais. E qual compromisso que era, de levar para eles dinheiro, ou então falar para eles que eu fiquei me tornei um cara bem sucedido? Não, não tem nada a ver, mas eles sacrificaram muito, então isso virou uma meta minha. Em contrapartida, para compensar o sacrifício deles, eu não poderia jogar aquela faculdade fora. Simplesmente ser um... mais um. Show. E aí as coisas foram acontecendo, em primeiro lugar, com esse propósito, com esse objetivo, né? Que foi imposto por quem? Não foi pela minha mãe, não foi pelo meu pai, foi por mim. Exato. Então, esses dias eu estava contando, Raquel, para o Vitor... Foi hum. para você, você que eu contei. É, eu fui uma época... Porque engraçado, essa história que eu tô falando de... De ter um motivo para ser impulsionado, a gente cria esses motivos. Com certeza. Todo mundo consegue é, criar o seu.
1: Que seja o celular. Que seja um iPhone Se...
0: 10. Não, e seja para motivar ou até para desmotivar, né?
2: Exato. Exatamente. Então, eu estava contando para o Victor que eu cheguei numa palestra e o palestrante estava contando uma história que ele foi em uma empresa, porque a empresa tinha muitos funcionários e a empresa estava quase quebrada, porque os funcionários não faziam o que tinha que ser feito. E aí foi contratado uma consultoria, e esse palestrante contando que ele foi o cara que teve o primeiro contato com todos os funcionários. Então, ele pôs... 30 funcionários numa sala, a primeira coisa que ele falou foi bom dia e a segunda coisa que ele falou foi o seguinte, falou assim, quem é que dentro dessa sala, dentro dessa empresa, está desmotivado? Dos 30, 15 levantaram a mão. Aí ele falou para os 15 que levantaram a mão, então vocês, que são os 15 que levantaram a mão, pode passar no RH, vocês estão demitidos. demitidos.
1: <risos> Acabou a desmotivação. <risos>
0: o cara vai pensar mais uma vez, antes de ser sincero, na próxima.
2: <risos> Mas o moral da história, depois ele explicou, porque ele, ele disse o seguinte, uma pessoa boa para estar dentro da sua empresa é aquela que consegue se automotivar.
0: Com certeza. Ela não
2: precisa de nada externo para ser motivada. Com certeza, exato. Se a pessoa, se o seu, quem está ouvindo, se o seu funcionário, se a sua secretária, ela está desmotivada, tudo bem, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser várias coisas, mas não adianta também você ficar se desdobrando muito. Porque tem pessoas no mundo que conseguem se motivar o tempo todo. Arruma um motivo. Simples.
1: Que seja uma dívida, amigo. Que seja uma dívida. Faz uma <risos> que dívida. seja o um boleto vendido
0: Exato. ou vencido. É é isso.
1: Exato. Show.
0: Não, mas até te perguntando aqui, Eli, me surgiu uma curiosidade, porque muita, muitas pessoas, elas gostam de saber aonde que foi o seu ponto de virada, né, isso até para inspirar, né, as pessoas ficam buscando o seu próprio ponto de virada na, nos outros, né, de repente para achar algo comum, alguma coisa assim, e o seu, seu ponto de virada, como é que foi?
1: Desculpa, só eu cortar, eu acho que antes, junto com isso, eu não sei se vai encaixar, mas você saiu da faculdade perdido, sem saber o que fazer, o que, que você fez? daí
2: é, é tão engraçado o ponto de virada tá aí perto eu, eu falo muito das, das coisas que a minha avó falava né porque a minha avó era um, um uma filósofa e ela dizia assim que desgraça pouco é bobagem então tudo que não pode acontecer acontece quando não pode acontecer é impressionante eu eu saí da faculdade e aí é, eu comecei bom A primeira coisa que a gente acredita quando você sai da faculdade é que o lugar que você está não vai dar certo. E que a felicidade está em outro lugar e normalmente muito longe do lugar onde você está. Essa é a pior bobagem que a gente pode pensar. Então, eu vivi nessa cidade durante 22 anos. Não, mentira, eu me formei com 20... Eu me formei velho, me formei com 26.
0: Velho? Então nós estamos o quê?
2: (risos) Mas assim, comparado, por exemplo, meu filho, o Lucas, né, ele vai se formar com 21 anos, né? Eu com 22 eu entrei na faculdade, fiz 5 anos de faculdade, então quer dizer, eu me formei com 27. Então aí eu, eu, como acreditava que na cidade onde eu vivi durante esses 27 anos não ia dar certo, que é uma grande besteira, por quê? Porque durante 27 anos eu construí a minha imagem, como o cara que trabalhou na mercearia, como o cara que levava o gás... Já tinha vários amigos, já tinha vários conhecidos, mas não. Colocaram na minha cabeça, ou eu mesmo coloquei na minha cabeça, que eu tinha que mudar de cidade para me tornar, para me dar bem como dentista. E aí eu comecei a saga, né? E aí eu fui para o Nair, fui para Brasília, fui para Sorocaba, nada deu certo. E eu tinha um primo em São Paulo, e o meu primo, é, graças a Deus, ele me deu um emprego lá. E esse. Ele tinha um consultório em cima de uma, de uma farmácia Normalmente lá é assim que funciona E nós praticamente morávamos dentro do consultório Esse consultório tinha três cômodos A sala de espera, a sala de atendimento E uma outra salinha pequena dividida com um biombo Que era onde nós dormíamos é... No primeiro dia que eu estava lá eu até achei muito estranho Eu vou entrar em detalhe porque são coisas engraçadas Engraçado hoje, né? no dia não era tão engraçado assim. é, mas na época era engraçado porque tinha uma senhora que levava, acho que essa história vocês não sabem, tinha uma senhora que levava um marmitex para ele todo dia na hora do almoço ela, ela passava na farmácia, nos comércios, nos consultórios e levava esse marmitex e era muita comida a hora que eu via aquilo, eu falei Adalberto do céu, você come isso tudo Ele eu falei, não, não, não isso não é para comer tudo, não. É para comer a metade. Porque você come a metade agora com o que tiver de. Aqui. Famosa mistura. A famosa mistura, né? A mistura é. são os ingredientes além do arroz e o feijão. <risos> e a outra metade você deixa para gente jantar. Porque aí a gente compra o espetinho do seu João, que, que fica ali na porta da farmácia. É, e, e a gente janta o. o o restante da comida. Ah, tá, tudo bem, uma boa ideia, né? uma boa jogada, ainda econômico. E a gente passou ali algum tempo fazendo isso, mas era, em primeiro lugar, uma vida que, que não dava para viver. Em segundo lugar, é, o consultório ele tinha um perfil é, popular, então eu fazia coisas que eu não queria fazer, não, eu tinha estudado na faculdade, eu tinha me dedicado, então eu eu não conseguia passar por cima de um, de um dos meus valores principais, que é, é a justiça, a contribuição, então eu não, eu não dava conta de... Não que ele estivesse errado, não que o consultório dele estivesse errado, era o modelo de negócio que ele tinha.
1: Eu acho que é aí que encaixa então o ponto de virada que a Raquel falou aquela hora, ou ainda não?
2: Não, ainda não, eu tomei muita porrada ainda depois disso. Mas
1: a ortodontia foi depois disso?
2: Foi muito depois. É uma história que que, eu eu não costumo falar muito, porque foi uma fase muito ruim, porque o que acontece? Essa ida para São Paulo tinha o objetivo de dar um start na minha carreira. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro e tudo mais, mas eu eu também precisava do dinheiro, porque eu tinha o objetivo de montar o meu consultório. Mas eu tive que deixar a Flávia aqui em Uberaba a gente, como passava um aperto financeiro muito grande, a gente começou a brigar muito, e acabou que a gente ficou nove meses separados. A gente rompeu, então a gente sofreu muito, numa fase muito difícil, e eu lembrava todo dia da minha avó. Desgraça, pouca é bobagem. Passado um período, eu voltei para Uberaba, e eu chamei a minha mãe, que ainda era dona da mercearia, e falei pra minha mãe, falei, ô oh, mãe, o negócio é o seguinte, essa odontologia é uma merda, eu não quero fazer isso, porque o que, o que é feito numa clínica popular, se for para eu fazer aquilo, eu prefiro, eu prefiro trabalhar na mercearia.
0: Você chegou a pensar em desistir, então?
2: Pensei é, em desistir. Na realidade, eu desisti. É? É, eu desisti por seis meses, mais ou menos. Eu voltei pra mercearia e desisti por seis meses. E eu não ia ser... Eu não queria mais. Daquele jeito, não. Mas de maneira alguma. Então, eu preferia... Eu acho que... Não sei, talvez isso sirva como... Segundo conselho da noite, né? Eu acho que o jovem, como eu era jovem na época, ele tem que se dar o direito de cometer erros. Ele tem que se dar o direito de cometer erros. Ele tem que se dar o direito de de voltar atrás, de desistir de mudar de ideia, de mudar de clínica de mudar de profissão, de fazer o que ele quiser a hora de errar é quando a gente é novo então na verdade eu falei não quero odontologia mais, eu vou ficar na mercearia, depois eu vejo o que que eu faço monto um carrinho de cachorro quente, vou ser mototaxista vou fazer o que for não importa Queria ser mototaxista, você sabe Adoro disso. História, eu, eu queria ser mototaxista. Cara, que é um cara que tem maior liberdade? Eu não sabia do... dessa história. Você não sabia, não. né? Na verdade, você não sabia quase dessa história toda, não. né? É. é, mas eu queria ser mototaxista. Eu olhava aqueles caras andando de moto o dia todo, o viu, vento, o vento na batendo cara. na cara. É, eu sou muito otimista, você sabe disso, né? Mas aí, Raquel, eu sei que voltei para Uberaba, fiquei na mercearia mais um tempo, e eu e a Flávia começamos a conversar novamente a gente reatou e a gente montou um consultório num bairro bem simples aqui na cidade minha tia Elza e minha tia Tereza distribuíram para mim alguns panfletinhos não era panfleto, a gente fala assim é uma maneira pejorativa de falar mas eram cartinhas, era um convite para o pessoal do bairro conhecer o consultório e aí começou a funcionar e nós trabalhamos como clínicos nesse pequeno consultório do bairro durante uns três anos. Já era uma vitória.
0: Com certeza.
2: Mas não era suficiente. Por que não? Porque a gente começou a ficar cansado. A gente começou a ficar cansado por porque? porque a gente atendia num valor muito baixo. A gente atendia muita gente todo dia... E nós não tínhamos o mínimo de organização financeira no consultório, porque a gente não aprende isso. Então, a gente cobrava 50% menos do que os dentistas que estavam no centro da cidade e recebia de 50% só dos pacientes.
0: Caraca! Fechava no azul dessa forma? Fechava
2: no azul nada. Eu tinha uma agendinha. Eu conto muito isso. Nós tínhamos uma agenda... E, graças a Deus, as contas eram poucas, né, na agenda tinha lá escrito, lembro, cara, é como se eu fechasse o olho e eu visse a fotografia daquela capa da agenda, as contas mensais, água, luz, telefone e o infeliz de um Gol, Aqui, sabe, Gol é carro, né, que eu comprei a prestação. Que foi uma das piores bobagens que eu fiz na minha vida, no começo da minha vida. né? Aquele gol me escravizou durante muito tempo naquele consultório, porque eu tinha obrigação de pagar pagar esse carro. Mas eram essas quatro contas, e não fechava, fechava no vermelho sempre. E aí a gente fica desmotivado, a gente sempre desmotivado. E aí foi um um dia, ouvindo que fazer ortodontia, e essa é a grande realidade, eu não vou nunca mentir aqui. Fazer ortodontia poderia nos dar a chance de ter uma carteira de clientes. Então, assim, o que que motivou fazer ortodontia? Necessidade financeira. Eu não posso mentir, foi necessidade financeira. Ah, mas como que isso ia mudar a sua vida? Eu queria ter um salário fixo. A intenção foi essa? Foi. Mas a gente ia sacanear alguém, ia... É, ser desonesto com alguém, não. Então, eu queria estudar ortodontia, só que não tinha grana para pagar o curso de especialização. Aí, minha paciente Sueli, eu lembro o nome deles, a Sueli chegou um dia no consultório e fez um, 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 uma avaliação, e eu me lembro direitinho que o tratamento dela ficava em 3 mil reais. E eu dividi para ela em 10 parcelas de 300 reais. Na época? Na época, era uma grana boa. E o curso de aperfeiçoamento em ortodontia custava 500 reais. E eu chamei a Flávia, lógico, a gente compartilha tudo. Chamei ela e falei assim: Flávia, vou fazer o meu curso. Aí ela disse assim: Você está louco? Como você vai fazer esse curso? Eu, falei, eu já tenho 10 cheques de 300 reais. Aí ela começou foi a rir. Porque ela disse assim: falou, Pois é, agora você está louco mesmo. Por quê? O curso são 30 meses de 500. Você tem 10 cheques de 300, você não faz nem os 10 primeiros meses. Eu falei, não, mas se eu fizer os 10 primeiros meses, aí ninguém me segura depois. É, e eu entrei no curso, comecei, paguei, interava, né, aquela diferença todo mês, e me dedicando muito às primeiras aulas, por quê? Porque se eu não conseguisse passar do décimo mês, eu tinha que aprender o em 10 meses. Eu tinha que aprender em 10 meses. E eu tinha o um objetivo de ter clientes para conseguir acabar de pagar o curso. Eu sei que a Sueli teve alguns problemas. No terceiro mês de tratamento, ela teve que desistir.
0: Você teve que devolver os cheques?
2: Todos. Que beleza. Meu Deus. Né? Um por um. Aí vem a voz da Natália. Sabe quem é a Natália? A quem é a Natália?
1: A minha avó. <risos> Tem nome de nova, a avó dele, Natália.
2: É, vovó Natália. A vó Natália falava, meu filho, desgraça, pô, que é bobagem,
1: calma. <risos>
2: Mas tudo bem. O bom de você ter muito problema é que um problema vai sobrepondo o outro. Você esquece, né? Você
0: esquece os é, outros. Você né? esquece,
2: né? É tanto problema um atrás do outro. Mas deu tudo certo. Eu, eu acabei conseguindo fazer o meu curso.
1: Você lembra do seu primeiro paciente, George?
2: Nossa, cara. Eu lembro dos primeiros, eu lembro que tinha um, um rapaz que chamava André, lá do consultório antigo, mas eu tinha o um objetivo de colocar os clientes dentro do consultório para começar os tratamentos, até para eu conseguir pagar o curso. Isso foi uma grande bobagem que eu fiz, mas me fez amadurecer muito. porque Com, sei lá, 12 ou 14 meses de curso, um ano de curso, eu tinha 100 pacientes em tratamento.
0: Nossa, muito bom para quem tá começando aí. Bom
2: para quem tá começando, bom a grana que entra, mas com 12 meses de curso, a gente não sabe o que tá fazendo. Então foi a época que eu mais rezei na minha vida, a época que eu menos dormi e a época que eu mais estudei.
0: Fez muita cagada?
2: Demais. Pensa num cara que pedia perdão para Deus. E eu pensava assim, meu Deus, eu nunca acreditei muito que houvesse que existisse capeta, né? Mas nessa época eu comecei a acreditar. <risos> eu comecei assim. a acreditar porque eu pensava assim, cara, se tiver, esse bicho vai me fritar. Porque eu não estava certo. Mas isso me fez crescer por quê? A necessidade é que faz a gente se mexer. Né? E nessa época eu estudei muito, estudava dia e noite, e acabei aprendendo... E conseguir terminar esses 100 pacientes e aí vieram outros mas como a gente nunca está satisfeito o consultório lá no bairro começou a ficar pequeno e eu acho que a gente precisa com essa história sabe Raquel, sabe Vitor eu acho que a gente precisa com essa história é, deixar um recado assim todo mundo tem que ter uma estratégia todo mundo tem que ter um planejamento, um plano Então, o dia que eu peguei aqueles 10 cheques, eu tinha um plano. Olha, eu pego os 10 cheques, eu vou fazer 10 meses de curso e eu vou estudar, se não der, os pacientes vão pagar esse curso. Se não der, eu já aprendi muita coisa. Depois eu começo de novo. Quando o consultório lá do bairro encheu, a estratégia era, preciso ir para o centro da cidade. Por que que você quer ir para o centro da cidade? Porque lá eu consigo clientes de todos os bairros para eu conseguir aumentar a quantidade de clientes.
1: Eu acho que, que rola deixar claro na cabeça de quem está ouvindo e vendo a gente que isso na época que você decidiu mudar. Hoje talvez não é necessário ir para o centro da cidade para conseguir cliente.
2: Realmente. Não, não é necessário. Inclusive a gente orienta né? os nossos alunos que o centro da cidade naquela época era a minha vitrine. Hoje não. Hoje a gente sabe que os... A nossa vitrine é uma rede social, é um smartphone. Exato. Então as pessoas não procuram mais os profissionais passando na porta do consultório e olhando um luminoso bonito.
1: As folhas amarelas da é. lista sabe. Tem
2: as gente folhas que nem amarelas, o que é isso, hein? Nem sabe o que é isso. Então, mas a história foi, né, uma história real, eu a gente Eu gostaria de mudar para o centro da cidade, porque a estratégia naquela época seria estar num lugar onde clientes de vários bairros pudessem acessar o consultório. Só que eu não tinha dinheiro para mudar para o consultório do centro. Como sempre, né?
0: Você tinha apenas o objetivo, a meta.
2: Tinha a meta. Só que eu... E que você
1: aprontou, (risos) sem dinheiro. Sem dinheiro. Só na vontade.
2: E eu tinha na minha cabeça também, porque assim, qual que era a meta, qual era o objetivo? Eu não podia ter um consultório pequenininho no centro. Porque no centro tinha que ser uma clínica vistosa. Então eu não tinha dinheiro nem para o pequenininho, quanto mais para a clínica vistosa. Aí eu encontrei colegas, eu, eu... na cidade a gente conhece vários dentistas e eu fui no, no consultório do Roberto, que era um conhecido meu, que também tinha um consultório pequeno. Fui no consultório da doutora Evelyn, que era uma amiga nossa, que também tinha um consultório pequeno. Eu sei que eu chamei quatro amigos e falei para eles, gente, vamos montar uma clínica grande? A gente aluga uma casa, vai ter um visual bem bacana. Esse aluguel custa aí, vou chutar aqui, eu nem me lembro, mas se o aluguel custa cinco mil reais... Dá mil reais para cada um. É o que vocês pagam, o que nós pagamos de aluguel hoje em dia. A gente vai fazer um consultório bonito. E eles toparam.
1: Você tinha secretário na época, quando você trabalhava sozinho?
2: Não, não. Nessa época a coisa era meio complicada. Ah, né? Então você que... conseguiu uma secretária também? Então, sim. Vou, uma secretária então puxa a vida de um salário mínimo para dividir para cinco né? pessoas. Aí sim, nós poderíamos ter até duas então a gente estava o que? Unindo forças Só que eu não podia deixar O consultório do bairro de uma vez Para ficar Parado no consultório do centro Então eu comecei a migração Trabalho de formiguinha Eu ia toda segunda-feira Para o consultório do centro Terça, quarta, quinta, sexta e sábado Eu ficava no consultório do bairro Quando esse primeiro dia, segunda-feira Encheu Eu comecei a ir a terça. segunda e terça isso demorou um ano e meio para encher todos os dias quando encheu todos os dias eu deixei a Flávia sozinha no consultório do bairro e aí eu comecei a migrar a Flávia para o consultório do centro e aí nesse consultório do centro eu trabalhava com duas cadeiras e eu já coloquei mais duas para ela então foi mesmo muito gradativo isso demorou três anos para a gente conseguir mudar para o centro da cidade Talvez essa informação seja importante porque eu percebo que o jovem ele é muito ansioso e nos primeiros três meses, seis meses ou um ano as coisas começam a não funcionar muito bem e a pessoa fala assim, ah, quer saber, isso não deu certo, não vai dar certo, vou voltar para a clínica popular e vou continuar trabalhando para ganhar 10, 12, 15, 20 reais por atendimento. Então tem que ter paciência, isso não, nada acontece no rápido. Não muito é imediatismo. Rápido. Só que isso era uma clínica que tinha cinco sócios. E depois que a gente migrou, eu e a Flávia para essa clínica, com cinco sócios. E a hora que nós enchemos a agenda minha e dela... Conflito. Começaram os conflitos. E aí nós decidimos construir a nossa própria clínica. Mas nós não tínhamos... Dinheiro ah.
0: <risos> ah, mas eu quero até saber Antes que você complemente a sua uh-huh. história Você disse que lá quando você tinha A sua primeira A sua primeira empresa, o primeiro consultório Vocês passavam muito o aperto financeiro Sim. Depois vocês vieram para cá Foi melhorando de vida, mas Em que momento você conseguiu ajustar Organizar isso? Porque é uma questão De mentalidade também, se você não mudou Sua mentalidade em relação ao dinheiro né, Você vai levando isso E carregando isso para sua vida
2: É, você sabe, Raquel, que a gente reclama muito de coisas que a gente pode mudar. Eu vou te dar um exemplo, ao invés de de ficar filosofando aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma colega, os colegas mandam muitas mensagens para mim, e eu vejo que a nossa classe é muito escravizada pelos empresários, donos de clínicas populares, que contratam dentistas que estão começando, dentistas que estão cheios de energia, juventude, gás, dentistas que têm vontade de trabalhar, só que talvez diante de talvez eles tenham todas essas vantagens ou qualidades, mas falta um pouquinho de coragem para montar o seu próprio negócio, e esses empresários eles acabam nos escravizando e eu recebi a mensagem de uma colega dizendo assim, eu não tenho outra opção, eu tenho que trabalhar na clínica popular porque eu tenho contas para pagar e aí pergunta, Raquel que eu te faço é o seguinte quem fez a conta? quem comprou o Golzinho 2001 branco, infeliz, que me escravizou durante 36 meses de financiamento no Banco do Brasil? só
1: porque tinha ar-condicionado
2: <risos> não, o Gol nem ar-condicionado tinha, aquele infeliz
0: E é o poder da alta responsabilidade, né? De você reconhecer que tanto as coisas estão dando certo ou não, graças a você, né?
2: Sim. E isso é real. Eu percebo muito o seguinte, a pessoa, ela fala assim, não, eu não posso deixar esse emprego, ou eu não posso deixar de trabalhar nesse lugar porque eu tenho contas para pagar. Aí você vai ver, a pessoa não quer dar um milímetro de passo atrás. Ela sai todo final de semana para balada, não, eu não posso deixar de sair todo final de semana, eu tenho que sair todo. Eu não posso sair dois finais de semana, eu não posso vender o carro, golzinho infeliz que eu financiei, eu não posso deixar de comer no sábado num restaurante bacana, não posso deixar de comprar aquele sapato, vai ser escravo.
1: Mas o curso não faz, né? Que é o mesmo preço de um final de semana, um curso pra melhorar, pra Exatamente. aprender a fazer mais.
2: Cara, você falou uma coisa impressionante, a gente costuma brincar, não é brincar, é uma verdade, né? E, inclusive, o... o Ortoflix, não sei se você se lembra, a gente dizia que a mensalidade para a pessoa ter lá dentro aulas semanais de vários assuntos que vão fazer o cara crescer, o valor dessa plataforma custa menos do que uma pizza que você come todo final de semana no
1: mínimo no mínimo, no mínimo. depende do lugar porque, se porque for depende um restaurante japonês é metade do prato
2: metade do prato e lá dentro tem conteúdo que vai te fazer crescer vai te estimular vai resolver mas é aquela história eu não posso deixar de comer a pizza então quando eu vejo algumas pessoas reclamando da vida às vezes eu falo assim tá tudo bem. não falo né mas eu penso Penso porque eu já passei por isso. O que, é que você está fazendo para melhorar? Ao invés de você fazer um curso, ao invés de você fazer uma pós, ao invés de você tentar fazer alguma coisa para ser um dentista diferente, Exato. você vai comprar o sapato?
0: Não, e é mais uma vez o imediatismo, né? Porque a pizza você come e você sacia ali na hora, né? Uhum. O curso, o conhecimento, as aulas, você vai ter que assistir, você tem que colocar em prática e... É, vai um tempo aí até você conseguir ver resultado, né?
1: Se a gente tem uma pessoa em comum que, que, por exemplo, tem problemas com dívida Se apega tanto na dívida em sair nos finais de semana Que não se preocupa que seja que seja em vender uma água no semáforo durante a semana Prefere ficar em casa reclamando Exato Esse é o ponto, talvez o meu ponto de virada O que eu penso sobre virada
2: Fala em ponto de virada vocês perceberam que não teve um ponto de virada? As coisas foram acontecendo gradativamente. E a gente, é tão interessante que... A Flávia me cobra muito isso, ela fala assim, por que, que você não fica quieto, você, você conquista uma coisa e logo, logo você quer outra? Algumas pessoas são assim, né? Algumas pessoas vivem de Conquistas. E aí nós mudamos para o consultório novo. Trabalhamos hoje com uma equipe grande. E qual era o objetivo? Tudo tem que ter uma... Que é Vitor? Eu acho que tudo na vida precisa ter um motivo. Tudo começa com uma intenção. Sim. Com cedilha. <risos> tudo começa com uma intenção. E qual era a intenção... De mudar para o nosso consultório sede própria. Atual. Atual, como ele está hoje. Over delivery. Dar conforto para os nossos clientes, porque os outros sócios já não queriam mais reformar o banheiro. E os outros sócios queriam comprar um guardanapo para o banheiro, um, um papel, um papel toalha, um papel higiênico, de péssima qualidade.
1: Que me perdoe, mais uma reforma de banheiro para cinco pessoas. É muito
2: barato, né? É o que você falou, é a mentalidade da escassez. Então, assim, você pensa tanto que não vai sobrar, que vai faltar, que tem que economizar, que você não cresce. O grande problema da maioria é exatamente esse, é não acreditar.
1: Mas uma coisa que eu vejo em você, que você passa bastante, inclusive, para os mentorados, é sobre... Claro que a gente tem o problema, mas o que que a gente pode fazer para solucionar esse problema? E não ficar pensando, porra, tô com... desculpa, tô com um problema, (risos) o que que eu faço? Tô com um problema, ai meu Deus, tô com um problema, ai meu Deus, não. Meu Deus, eu preciso pagar uma conta, onde que eu vou ganhar dinheiro para fazer isso? Exato.
2: Pensa na solução, começa a escrever. Há pouco tempo a gente ouviu, nem lembro de quem, senão eu ia citar o nome, mas... Para cada problema que você tem, coloca 10 soluções e veja, aqui se encaixa melhor. Se vocês se
1: encaixarem, vai de cabeça. Ótimo.
2: Ótimo. Agora veja só, foi fácil? Não, não é fácil. Não vai ser fa- e não vai ser fácil é para ninguém. Pode esquecer. Isso não existe. Confortável é ir para um trabalho que você não está não tá feliz, mas você não tem muita responsabilidade. Você não tem que se preocupar em evoluir, mas tem o problema de ganhar menos e talvez ficar reclamando seja uma maneira de se sentir confortável. É o
1: hashtag sem mimimi no momento, Sem né? mimimi no momento.
2: E o pior, cara, viu, Raquel? O pior que eu vejo, inclusive eu falo para todos os nossos alunos, né? É, que hoje eu não falo que são meus alunos Porque hoje a nossa equipe é, Vocês s- São essenciais para a gente fazer o que a gente faz Isso n- tudo não existiria sem vocês Então são os nossos alunos E a gente, fala, a gente diz para os nossos alunos Sai do grupo de WhatsApp Que tem um cara reclamando Porque você vai Ficar ali junto com essa pessoa, o cara reclama de um lado, você vai reclamar do outro lado, vocês vão confortar, um, um conforta a, a reclamação do outro solidariedade, é você solidário com a sua reclamação. Vocês dois vão ficar na, nessa porcaria a vida eu inteira.
1: Toda vez que tiver uma reclamação, vale contestar, né? Não precisa contestar para pessoa, para gerar um conflito, mas para claro. você mesmo. Uma reclamação comum na sua área, é, a nossa profissão está prostituída. Nossa, cara, aí eu aqui quando eu escuto o isso o dia inteiro. Mas é que está prostituída para quem? Esse é o ponto.
2: O que, que você está fazendo para essa profissão não ficar prostituída? Ah, mas eu não consigo fazer nada para o meu colega não cobrar mais barato. Não, você não consegue mesmo. Mas o que, que você consegue fazer para o cliente que não quer pagar baratinho ir até o seu consultório? Ou você acha que todo mundo quer comprar Fiat Uno, todo mundo só quer comer pizza pré-assada? Se fosse assim todo mundo ficava Ninguém... em hostel. Não o Hotel Cinco Estrelas. É, o Hotel Cinco Estrelas estaria quebrado. As concessionárias da BMW e da Mercedes estariam quebradas. O Terrace Italia em São Paulo não venderia mais aquela perninha de... Como é que chama aquele, aquele ossinho com um pedacinho de, de, de carne lá? Como é que chama aquilo, Raquel? Nunca fui. Você sabe o nome? <risos> Eu não lembro o nome. Carré de é Carlet, Carre, é Carre, Carre, é isso. com Carré com... Eu fui, eu fui lá uma vez, cara. Eu vou contar para você, fui. Porque o meu, meu cunhado é médico, né? Não, vamos no Terraça Itália, que é muito chique, não sei o quê. falou olha, eu nunca passei tanta fome e fui tão explorado. Saiu Acho que de lá foi foi tá não e nem tá falando isso aqui. Mas é, foi a minha sensação. Então assim, não existiriam esses lugares. Aí o dentista, ele acha que, bom, agora está cheio de clínica popular, acabou a minha profissão. Você acha mesmo, cara, que todo mundo quer ir na clínica popular? Pelo amor de Deus, você que é dentista, eu que sou dentista, Raquel, olha que coisa. Você pode ser um dentista que tem um consultório como eu tive lá no bairro. A gente gosta de ir para o melhor restaurante. Para o médico, a gente não vai no médico que está lá, sei lá, no SUS, ou, não vai. E olha que às vezes o dentista, eu estou falando do dentista que às vezes ganha aí 2 mil reais por mês, 3 mil por mês. Ele não vai. Agora, se nós, que de repente estamos ganhando não tão bem um salário de 3 mil reais, eu estou falando um salário de prefeitura, por exemplo, e a gente escolhe um bom médico para ir, você acha que o cara que é dono de uma loja de perfume, uma ótica, uma, uma loja de roupa?
1: Um advogado. Um
2: advogado. Você acha que ele vai escolher o consultóriozinho popular para ele ir? Não vai. Agora, é claro, um ou outro até quer isso. Às vezes, o cara quer economizar, mas não é todo mundo que é assim. Então a gente, agora, impressionante, é como as pessoas, e eu estou dizendo todos os colegas, como a gente tem um, um, uma capacidade de não acreditar que as coisas são possíveis. Outro dia eu coloquei alguma coisa no Instagram, e coloquei lá, ah, não existe crise, porque você que, que vai resolver se tem a crise ou não. Aí o cara colocou estatística da crise para mim, ele mandou os números da crise Lógico que na hora eu já apaguei sem ler, porque eu não quero saber o número da crise. Porque a ignorância ela é uma dádiva. Se eu não souber que tem crise, não vai eu ter crise. essa
1: frase, a ignorância é uma dádiva.
2: É. Sabe a história do sapo surdo, você lembra dessa Ixi, história? demais. O sapo surdo na corrida. Diziam que sapo não pulou obstáculo. E aquele sapo pulou e chegou em primeiro lugar. Foram entrevistar ele e ele não conseguia... Ouvir, porque ele era surdo. Então, ele não ouvia as pessoas dizendo... Que
0: ele não ia conseguir. Que ele não
2: ia conseguir. Exato. Então, quando alguém disser para você... Você não vai conseguir, tem crise. Agora o governo é isso. Agora está agora prostituído e tal. Sai de perto desse tipo de pessoa. E
0: tem outra coisa. Quando a pessoa ela fala, aponta que você não vai conseguir... Na verdade, ela está falando dela mesma. Né?
2: Exatamente.
0: É, aquilo, aquilo que ela está falando é para ela. Só que ela não tem coragem de fazer
2: diferente. Exatamente. Então, quando eu olho para trás... E eu vejo de onde a gente saiu. Eu vou te dizer uma coisa. Eu só... Se você me perguntar agora... Como que isso aconteceu... Foi só acreditar que... Aquele sonho um dia seria possível. E vamos falar de sonho? Depois que o consultório estava rodando... Com dez funcionários, nove cadeiras... Todo mundo trabalhando... Atendendo 60, 70 pacientes por dia Cobrando bem e fazendo um trabalho top Porque quando a gente fala de volume de clientes Aí aquela mente doente já pensa assim Ah, é popular Não é popular Vocês sabem que não é
1: Produtividade é o segredo dessa clínica
2: Saber o momento que você senta na cadeira O momento que você levanta E o paciente aceita uma THD ou um dentista te ajudar no atendimento? Lógico, se ele está vendo o resultado, ele aceita. Se eu estou explicando tudo para ele, ele aceita. Se eu estou dando para ele mais do que ele pagou para receber, ele aceita. E indica, e lota seu consultório e não tem crise.
1: Desculpa te cortar, mas a gente parou num ponto que você veio para construir sua própria clínica com a Flávia, sem dinheiro, construiu a clínica do seu jeito que dava cobrava um valor x como é que você fez para cobrar o que é cobrado hoje aqui faturar o que é faturado hoje aqui dentro
2: na época foi o seguinte é, a gente sempre tem muito medo de subir preço e n- nesse momento você tem que arriscar um pouco vou repetir a frase arriscar um pouco
0: não do jeito que você arriscou antes né
2: não do jeito que eu arrisquei antes porque agora já tinha muito a perder eu o que arriscar um pouco? Se eu fazia, por exemplo, 10 avaliações por mês, era mais. Devia ser é, umas 10 avaliações por semana. Tá? Umas 10 avaliações por semana. Das 10, 5 delas eu cobrava o preço que eu achava justo. As outras 5 era o preço que o mercado impunha. Que é outra bobagem que a gente faz. É você colocar o seu valor o seu preço é comparado com os outros colegas você
0: nivela o preço mas não leva em consideração tudo que você está entregando
2: né? entregando e parece que você mesmo faz uma pesquisa de preço nos consultórios para passar para o cliente como se os clientes tivessem passado por todos os consultórios pesquisando o preço para chegar até você é coisa de louco Não existe uma coisa dessa. E cada um tem um preço e ele vai ver o valor em você dependendo do que você disser para ele, dependendo do seu conhecimento, como é que você apresenta as coisas para o cliente. Mas resumindo, então eu comecei a fazer esse teste, comecei a perceber que os clientes que eu cobrava mais também voltavam para fazer o tratamento. Então eu comecei a mudar o preço, nós começamos a mudar o valor cobrado a partir daí depois que a gente começou a fazer esse teste. E hoje, cada dia que passa, a gente aumenta mais o preço, porque a gente quer diminuir a quantidade de clientes. Parece loucura. Qual é o, intuito? o intuito é me dedicar a, a essa coisa que eu descobri depois de, de muito tempo. Eu saber
0: disso.
2: Né? Que foi um
0: outro desafio, né? Que
2: foi um outro desafio, que começou com uma... É, que parecia uma brincadeira no início. Você
1: lembra a primeira aula que você deu?
2: Eu lembro o primeiro vídeo que eu gravei. É. Mas eu não gosto de falar disso. Era ridículo.
1: o que tinha um galo?
2: Não, essa foi a primeira aula. A primeira aula eu gravei em casa, tinha um galo cantando no fundo, ficou ridículo. Mas o primeiro vídeo, você sabe essa história, Raquel? Sim. Uh-huh. O primeiro vídeo... Eu acho que eu apaguei esse vídeo do YouTube para que ninguém visse mais. Eu coloquei um blazer jeans num sol quente, no jardim de casa, eu estava debaixo de um coqueiro, cara. eu não sei onde eu estava com a cabeça. (risos) Que
1: mescla, para ensinar ortodontia.
2: E eu começava o vídeo assim, histórias da vida real do ortodontista. Ridículo, cara.
1: Filósofo, pô.
2: Ridículo. (risos) Mas é aquela história. Por que que eu fiz esse vídeo desse jeito? E tudo começou ali. Porque eu... Eu pensei, eu quero fazer, tá? Mas e aí, como é que se faz isso? Não sei, vou lá e vou fazer, depois eu vejo, eu vou corrigindo no meio do caminho. Isso é aquela história, ah, não tem como trocar a roda do carro andando. Tem, quem falou que não tem? Se você tiver necessidade de trocar a roda do carro andando, né? você vai se virar e vai trocar essa roda do carro andando.
1: Esse é o famoso skin in the game, né, Raquel? Pele no jogo, a partir do momento que você coloca sua pele no jogo, você se vira e faz, né meu amigo, o aponta.
2: E isso começou com, com essa brincadeira de blazer no sol quente debaixo de um coqueiro e hoje a gente atinge 17, temos alunos em 17 países, é, todos esses alunos em 17 países tentando interne, entender o nosso português, né?
0: Exato, porque nem todos são brasileiros, né?
2: Nem todos são brasileiros. Eles tentam entender o nosso português, que, na verdade, não é um português, é um (risos) mineirês. Mas eles tentam entender. Graças a Deus, a gente é muito grato a isso. Nós temos hoje mais de 3.500 alunos, né? Matriculados nos nossos cursos online. Uma coisa que, no começo, a gente... Não acreditava muito, mas a gente queria. Você pode até não acreditar, mas tem que querer e fazer. Eu acho que isso é legal. E a gente não acreditava que fosse atingir tantas pessoas, mas hoje a gente atingiu essa quantidade de alunos. E eu tenho feito uma coisa que que eu não gosto de fazer, mas a gente está sendo obrigado a fazer, que é dizer não, né? Vários convites para dar palestra em vários lugares. E eu tenho dito mais não do que sim. Porque eu não quero passar pelo desabor de separar novamente.
1: <risos> <risos> e tem um ponto além disso, que ah, se para palestra você vai atingir quantas pessoas também. É. Essa informação vai chegar para quantas pessoas. Sendo que aqui o que a gente está fazendo agora vai ser dissipado para milhões.
2: E o mais interessante, eu sei que talvez vocês já saibam disso. Quando nós começamos a fazer os cursos online, a gravar os conteúdos, os vídeos... É, vocês sabem que é trabalhoso não é fácil e a gente pensou em desistir porque no início a gente nem ganhava para isso só que uma pessoa que infelizmente eu não me lembro o nome, eu já procurei essa mensagem porque eu queria deixar, eu queria colocar num quadro essa mensagem, mas eu lembro que era um, um ortodontista um, um rapaz de uma cidade, eu nunca ouvi falar o nome dessa cidade, mas ele escreveu, é no estado da Bahia, uma cidade muito pequena, ele relatou que lá era muito difícil pegar um avião e chegar até São Paulo para poder fazer um curso, e e ele escreveu para mim e falou, cara, e você como um anjo, entra aqui na tela do meu computador e me ensina tudo o que eu preciso, e você está mudando a minha vida sem eu ter que pegar esse avião e ir para São Paulo. Nesse dia deu um clique na minha cabeça, é de arrepiar, Arrepiei. é de arrepiar. <risos> Nesse dia deu um clique na minha cabeça e depois de um tempo lendo alguma coisa, eu descobri que os seres humanos eles têm um valor que que movimenta a gente com uma energia muito grande, que é o valor da contribuição. Isso é tão importante que se alguém chegar para você, você pode estar ocupado tanto que for qualquer um que está ouvindo isso aqui. Se alguém chegar para você e falar assim: "Cara, me ajuda". Você para o que você estiver fazendo, para ajudar. Se você vê uma senhora em uma velhinha atravessando a rua, você para o que você estiver fazendo, você vai ajudar. Se você vê uma casa pegando fogo, você larga o que você estiver fazendo e você pega um balde com água e você quer ajudar. Esse é o valor da contribuição. Então, o dia que eu percebi que eu estava contribuindo com esse cara, e começaram a chegar outras mensagens, outras mensagens falando isso. Pessoas dizendo assim, olha, cara, você está mudando a minha vida. E quando eu digo isso, parece até que parece até que eu quero vangloriar o que eu faço, mas não é isso, você sabe que a realidade é essa e eu gostei dessa história né? a gente gostou dessa história e a gente vibra quando isso acontece então quando quando existe a, a, a junção de uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente sonhou em fazer E com o prazer de fazer, eu acho que não tem como dar errado mais. Ainda mais que a gente tem feedbacks muito positivos.
0: Diários, né?
2: Diários. né? Então, algumas pessoas brincam comigo. E eu gosto que brinca, eu não me importo. De vez em quando eu recebo mensagem assim. O Hélio... E aí, você está deixando a ortodontista virando pastor? Ou então você está virando... Não tem problema. Se for como, sei lá, pode me chamar de pastor. Se eu estiver te ajudando, está tudo certo. Porque isso isso dá muito prazer. né? É a sementinha
0: que você está plantando no coração de cada um, né? É.
2: E tem alguns que entendem mal, sabe, Raquel? Tem algumas pessoas que entendem mal, que às vezes falam assim, ah, o cara fica espalhando informação gratuita, todo mundo vai subir a régua e, e daqui a pouco a concorrência fica mais difícil. Mas ele, as, a pessoa que pensa isso, ela, ela esquece que eu tenho um filho na faculdade, que ele vai se tornar um ortodontista, eu tenho uma esposa que faz ortodontia no consultório o tempo todo, eu estou realmente com vontade de subir a régua mesmo, porque eu sei, eu tenho certeza absoluta, que quando a pessoa, ela evolui, ela não tem coragem de cobrar barato. Então eu não consigo chegar no, no, no entre aspas, concorrente e dizer para ele assim, cara, vamos aumentar essa mensalidade que você cobra de 50 reais, aumenta isso para 150. O cara vai falar assim, não, eu não, não vou fazer isso porque eu não vou ter cliente. Então qual é o meu papel? É a fazer ele acreditar que ele é capaz de cobrar 150, 200, 300. Como que ele vai acreditar nisso? Em primeiro lugar, acreditando nele. Como que ele vai acreditar nele? Em segundo lugar, acreditando no trabalho dele. Então ele tem que evoluir como profissional. E evoluir como profissional pode até ser uma generalização de uma frase. Porque evoluir como profissional, para a gente ser bem específico, não significa ele ele saber fazer todas as técnicas ou fazer autoligável, com alinhador, com nada disso. Ser um bom profissional é entregar um bom trabalho, mesmo que esse trabalho seja feito. É ele fazer o melhor arroz com feijão possível, mesmo que esse trabalho tenha sido feito com o aparelho mais simples do mundo. A partir do momento que ele começa a ver o resultado que ele entrega, aí ele começa a acreditar nele. E a hora que ele acredita nele, ele não aceita mais cobrar barato. Então, o que eu faço não é para aumentar a concorrência. O que eu faço é para que todo mundo valorize o seu próprio trabalho. E eu acredito que realmente isso é possível. Agora... (risos) A gente gosta sempre de, de florear com algum exemplo, né, Raquel? É, outro dia eu estava na borda de Mato Grosso do Sul, e aí eu fiz uma pergunta, porque uma colega falou assim para mim, falou, o Hélio, mas é, será que essa história de acreditar na gente mesmo vai dar essa vontade de não cobrar mais barato, ou de exigir que a gente seja valorizado aí eu devolvi a pergunta para ela talvez essa esse comentário seja para gente finalizar nosso bate-papo de hoje eu devolvi a pergunta para ela e disse o seguinte falei, olha deixa eu te perguntar uma coisa você é uma pessoa que estudou ela sim fez faculdade sim você estudava bastante na faculdade sim estudava bastante tá hoje você se formou você trabalha trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Ah, eu trabalho 10 horas por dia. Olha só que legal. Você se considera uma pessoa honesta? Sim, sou honesta. Muito honesta. Você é casada? Sou, sou casada. Se o seu marido te bater hoje, você aceita? De jeito nenhum, você está louco. Pois é, tem mulher que aceita. Talvez... Você não aceite isso porque você sabe quem você é, isso realmente você não vai aceitar, então a partir do momento que você souber quem você é profissionalmente, muito provavelmente você não vai aceitar que o empresário, dono da clínica popular, te pague 10 reais para fazer um atendimento, mais ou menos por aí que eu acredito, e realmente é isso que eu acredito.
1: Show. É, como você disse que a gente vai finalizar Eu só quero que você explique um pouco O que, é que vai ser falado nos próximos podcasts Qual que é o intuito do OdontoCast
2: Ah, show é, Esse é o primeiro É o primeiro episódio do nosso OdontoCast E A gente pretende bater papo Aqui com um único objetivo Um único objetivo Estimular o crescimento Desses colegas Através do que? Através do conhecimento da Raquel, que é uma pessoa absurdamente capacitada em relação a, ao entendimento humano, do ser humano, que inclusive eu costumo dizer que o dentista ele trabalha com pessoas o dia todo e não entende de pessoas, é a coisa mais absurda do mundo. O dentista entende muito de dente. Seria muito bom se a pessoa entregasse o dente para ele tratar e fosse embora e buscasse no final da tarde. Mas os grandes conflitos que nós enfrentamos no consultório são justamente porque nós não entendemos de pessoas. Então, o nosso podcast vai abordar assuntos sobre evolução pessoal, entendimento e, inclusive, essa resolução de de conflitos. O Vitor vai ensinar para nós o que a gente pode fazer para alavancar o nosso consultório, principalmente nos dias de hoje, e eu trago os meus cabelos brancos, a minha experiência, e eu vou dizer tudo que eu passei, tudo que eu tenho passado hoje em dia, é, e principalmente a experiência que eu tenho tido com esses alunos, porque a gente conversa muito o tempo todo. E hoje eu sei todas, ou todas, eu não poderia dizer todas, mas grande parte dos problemas... São muito comuns entre eles. Então, é isso que a gente vai abordar nos nossos próximos podcasts.
1: Show. É interessante ressaltar também que não vai ser apenas para o ortodontista. né? claro que vai ter pitadas de ortodontia. Sim. Mas, se a pessoa quiser passar para um amigo dele que é clínico, que é médico, que é fisioterapeuta... Pode. Serve para todo mundo, eu acredito, isso. esse podcast que a gente está criando agora.
2: Sim, o nosso podcast vai chamar Odontocast. Porque ele atinge toda a odontologia, mas eu tenho recebido também mensagens. Ah, é <risos> mensagens muito interessantes, assim, olha, o meu marido é, é advogado. advogado, mas ele gosta de ouvir as coisas que vocês falam. Sim, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para crescer todo mundo junto.
1: Show, é isso. Show, Show. de bola. Termina aqui, então, o nosso primeiro OdontoCast. Eu sou o Victor Santejano.
0: Raquel Matheus.
1: E Hélio Venancio aqui. A gente se vê no próximo podcast. Um Valeu. Falou. Show.
0: OdontoCast.
2: Siga nossas redes sociais.